0: Hola, tiempo de bendición y alegría. Te saludo en este día domingo 4 de abril, esperando que te encuentres en bendición. En realidad es para mí un grande honor que estemos conectados nuevamente aún a la distancia y te envío un abrazo de manera virtual. En verdad estoy preocupado por ti, estoy orando por ti. Déjame decirte que el día de hoy abordaremos un tema sumamente importante en la vida de los creyentes, porque marca el principio y el fundamento de nuestra fe. Esto es la resurrección de Jesús. Jesús fue crucificado sobre un madero. La Biblia dice que Él recibió la máxima humillación, pero al mismo tiempo, con su resurrección y su ascensión al cielo, él recibió la máxima exaltación. De tal manera que Filipenses capítulo 2 nos dicen que estando en condición de hombre, en forma de hombre y en condición de siervo, Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, no cualquier muerte. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La Biblia es clara. Cuando nos informa diciendo que si Jesús no hubiese resucitado, todo hubiese sido en vano. Nosotros creemos que Él resucitó. Acompáñame a leer Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17, dice de la siguiente manera. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pablo le está hablando a los Corintios diciéndoles, ¿Quieren estar seguros de que son salvos, de que han sido justificados y santificados? La muestra es que Jesús resucitó. Pero si Jesús no resucitó, entonces el evangelio que les predicamos es falso. Por tanto, ustedes siguen viviendo en pecado, creyendo que un día van a morir y van a ir al cielo. Pero no es así. Sí, la resurrección de Jesús marca un cambio importante en la vida de los creyentes. La Biblia dice que cuando Jesús fue crucificado, sus seguidores perdieron toda la esperanza que tenían en él. Aún más dudaron de que Él fuera a resucitar. Yo no sé si tú te acuerdas, pero lo que hemos venido viendo alrededor de esta semana va preparando a los discípulos para el cambio más grande en su vida. Lo único que ellos jamás vieron hacer a Jesús, pero que en este momento estaba a punto de suceder. Jesús ha sanado a los enfermos, Jesús ha obrado milagros, Jesús ha resucitado incluso a los muertos pero ningún profeta se ha resucitado a sí mismo. Jesús prometió que Él resucitaría al tercer día, pero ellos se olvidan de las promesas. El día de ayer nuestro hermano Ángel, nuestro hermano Jesús López, nos compartía acerca de la tumba sellada. La tumba fue sellada porque los fariseos, el sumo sacerdote Caifás dijo, este Jesús ha dicho que va a resucitar. Pon una guardia en el templo, le decía a Pilatos, para que no vengan ellos y se roben el cuerpo. Fariseos, publicanos, todo el mundo se acordó de las palabras de Jesús, menos los discípulos. Eso debe de marcar nuestra vida. ¿Cuántas promesas nos ha hecho Dios y cuántas veces nos hemos olvidado de esas promesas? Nota lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 24. Versículo 21 dice. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Jesús encuentra dos hombres que van caminando hacia Emaús, una región, una aldea, una po un poblado, y los alcanza y escucha que ellos estaban hablando de su muerte. Jesús les pregunta en ese momento, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué sus corazones se encuentran turbados? Y entonces ellos le dicen, ¿acaso eres tú el único que no es de por acá? ¿Eres tú el único que no se ha enterado de todo lo que está pasando? Jesús comienza preguntando, ¿por qué están así? Dice la palabra desde el versículo 13. Y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a setenta estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Se sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas Jesús... Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros de los nuestros al sepulcro y hallando y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba todas las escrituras lo que decían Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Es asombroso. Es asombroso lo que está sucediendo. Los discípulos han ido al sepulcro. Y no lo han hallado. La Biblia nos dice alrededor de los cuatro evangelios. Porque los cuatro evangelios hablan de la resurrección. Que Jesús ha resucitado que Jesús no está muerto. Así que tú y yo tenemos que creer en eso. Tenemos que creer en que Jesús realmente murió, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Los dos que caminaban a Emaús dicen, y nosotros creíamos, esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Los acontecimientos del primer día de la semana los transformaron a todos. No solo estaba vacío el sepulcro. Jesús se le apareció a estas personas, aproximadamente 15, 16 en persona. El Mesías había triunfado sobre la muerte y había resucitado porque no se había hallado pecado en él. Ahora, cuando nosotros leemos los evangelios, claro, pareciera que se contradicen entre ellos. Porque hay unos que mencionan que fue una mujer, otros que fue Magdalena, que fue Juana, que fueron discípulos. La cuestión es que cuando entramos en una armonía para entenderlos, nos damos cuenta de que están relatando el suceso más importante y de que cuando cuatro testigos se presentan a declarar, es necesario que las versiones sean diferentes para que sean reales. Esto solamente sucede en los juicios. No sucede en el resto de las cuestiones eh, vivenciales, públicas que tenemos. Esto solo sucede en los juicios. Cuando los testigos se presentan, es recomendable es hasta necesario que las versiones que ellos dan sean diferentes porque así se sabe que hubo una variedad de pensamientos que cada quien percibió lo que sucedía el evento de manera diferente era necesario que ellos testificaran cada uno a su manera recuerden que el, los evangelios son libros históricos cada uno escribió lo que sintió que debía describir. Y cada uno sintió como percibió a Jesús. Por eso es que Mateo describe a Jesús como rey. Que Marcos descubre la, um, eh, describe la humanidad de Jesús. Que Lucas descubre el poder, describe el poder que Jesús usaba para sanar. Y Juan anuncia a Jesús como Dios mismo porque cada uno tenía una perspectiva de Jesús diferente. Tenemos que reconocer que siempre hay diferencias cuando los testigos se presentan a declarar. No debemos de suponer que la Biblia se ha equivocado. Realmente es necesario que nosotros empecemos a leer la Escritura tal cual como viene en el texto bíblico. Quizás fue María, fue Magdalena. El punto es que hubo testigos. Cerca de 16 personas pudieron dar fe y legalidad de que él había resucitado. Incluidos estos dos caminantes a Emaús. Incluidos los 11 cuando él eh, entra al aposento y los encuentra los once. En una primera ocasión dice que no estaba Tomás. Pero que se presenta ante ellos. Y en una segunda ocasión se presenta estando Tomás. Porque Tomás no crea la voz de los apóstoles. Así como tampoco crea la voz de las mujeres ni a la de los caminantes en Emaús. Y Tomás dice. Si no metiera mis dedos. En el hueco de sus manos. Y si no pusiera mi mano. En el hueco de su costado. No creeré. En ese momento Jesús se para en medio de ellos. Y les dice pasa a vosotros. Tomás voltea a mirar a Jesús y le dice. Eres tú Señor. Dios mío. Señor mío. Y entonces Jesús extiende sus manos y le dice Tomás. Pon aquí tu dedo y mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás está alabando a Dios, está adorando a Jesús. Y Jesús no lo reprende por la adoración, lo reprende por su incredulidad diciéndole, porque me has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que no me han visto y han creído que yo he resucitado. Tú y yo somos bienaventurados por creer en la resurrección, aun cuando Jesús no se nos ha aparecido en carne y hueso. Aun cuando lo no lo hemos visto así como nos vemos tú y yo en este momento. Somos bienaventurados de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No solamente eso, Jesús demuestra que ha resucitado con todas sus cualidades que tenía antes de morir. En ese momento les pregunta, ¿tienen algo de comer? Y le dan de comer. Dice que le sirven pescado y que él come. Y les dice, era necesario que el Cristo sufriera y padeciera en mano de los hombres. Porque así estaba escrito en la ley, en los profetas, en los salmos. Y habiendo dicho esto, dice que Él sopló sobre ellos y abrió su entendimiento. Jesús estaba demostrando que Él es el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que Él es Dios mismo, capaz de dar vida a los hombres que antes estaban muertos. Nota la diferencia de cómo eran los discípulos. Y de cómo serán días adelante con la venida del Espíritu Santo. Jesús los estaba preparando. Jesús estaba haciendo de ellos. La imagen y la semejanza del Hijo del Hombre. El carácter mismo de Cristo iba a estar en ellos. Tenían que estar seguros, convencidos de que Jesús había resucitado. Cuando Jesús resucita, dice que había una guardia del templo, una guardia romana custodiando la tumba. Y en ese momento, cuando iba pasando el día de reposo, iba amaneciendo, la piedra se movió de lugar. Y al moverse de lugar, dice que los hombres temblaron porque vieron ese resplandor que estaba saliendo de la tumba era Jesús resucitado saliendo. Los ángeles en el cielo se gloriaban, danzaban, alababan a Dios. Incluso dos o uno por lo menos bajó a la tierra para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Cuando María y las demás mujeres llegan, este varón se les presenta diciendo ¿Por qué buscan? entre los muertos al que vive. Jesús ha resucitado. Jesús no está aquí. Y hasta el día de hoy, en el lugar donde se cree que está la tumba de Jesús, hay un letrero que dice, si buscas a Jesús, no lo vas a encontrar. Él no está aquí. Él ha resucitado. La resurrección de Jesús marca el punto más importante de nuestra fe. Como Pablo ya lo ha dicho en Primera de Corintios, si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Si Jesús no ha resucitado, no tiene sentido que nosotros creamos en él. No tiene sentido que vivamos de esta manera. Ahora, vamos a hacer una breve remembranza de, la, de los acontecimientos que ha habido en, durante, la, durante la resurrección. La Biblia nos dice que Jesús resucitó mientras iban al sepulcro las mujeres. Pasado el día de reposo, María, Juana, Magdalena, quizás dos grupos de mujeres salieron camino a la tumba. En ese momento Jesús estaba abriendo la, 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 la tumba, estaba recorriendo la piedra. Estaba saliendo triunfante. Segundo evento. La guardia volvió a Jerusalén para darle aviso a los sacerdotes. De que Jesús había resucitado. Ellos tuvieron la primicia. De saber que la tumba se había abierto. Y que un ángel del cielo se había parado. Se había sentado sobre la roca que estaba custodiando. ¿Sabes qué fue lo que hicieron los sacerdotes? Les pagaron para decir que los discípulos se habían robado el cuerpo. Así solucionaron el asunto, negándolo, pero ellos sí supieron que Jesús había resucitado. Tercer punto. Las mujeres llegan al sepulcro y los ángeles les informan de lo que ha sucedido. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Jesús ha resucitado. Así que si Jesús resucitó, tiene mucho sentido nuestra fe. Porque ¿quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Dice Josh McDowell. ¿Quién moriría sabiendo que Jesús no resucitó? Nadie. ¿No tendría caso que miles de personas, que miles de mártires, millones de mártires, hayan muerto si Jesús no resucitó? Es necesario creer que Él resucitó. Punto siguiente. Las mujeres regresaron a Jerusalén para darle las buenas noticias a los discípulos, pero ellos no lo creyeron. La primera persona que ve a Jesús resucitado es María Magdalena, pero ella también estuvo en el grupo que recibe las primicias. De él ha resucitado. Vayan y díganle a sus discípulos que los encontrará en el lugar donde él les prometió. Que él va delante de ustedes a Jerusalén. Díganles. Pero aun cuando ellas llegaron, los dos grupos o tres grupos de mujeres o el grupo de mujeres. Los discípulos no creyeron en el mensaje. En ese momento... Dice la Biblia que Juan y Pedro salen corriendo al sepulcro y cuando llegan al sepulcro ven que la tumba está abierta. En ese momento entran y ven el manto del Señor. El manto era una identidad personal. El manto judío con las franjas, con las filacterias, con los tzitzits que le cuelgan. Son una marca personal. Cada rabino, cada judío que, que, que tiene un talit, tiene una forma específica de doblar, de guardar su talit. No es simplemente como una cobija que se toma y, y se guarda o que se hace bolita. Cada uno tiene la forma. Por eso ellos supieron cuando vieron el talit, el manto de Jesús que él había resucitado. Ahí estaba también María Magdalena. Un detalle que ella quizás no sabía, pero que Pedro reconoció. Este manto es de mi Señor, porque solamente Él puede. Hacer esto. Finalmente. María Magdalena. Es la primera. En ver a Jesús. en la primera aparición de Jesús resucitado. Diciéndole. No me toques. Porque en el diálogo anterior. María Magdalena está llorando en el interior de la tumba. Y afuera hay una voz que para ella es todavía desconocida, diciéndole, ¿por qué lloras, mujer? Ella está inmersa en un mar de lágrimas, de ideas, no sabe qué está pasando. Y lo único que puede pensar ella es que alguien se robó el cuerpo de Jesús. Y le dice, Señor, si tú te has llevado el cuerpo de mi maestro dime dónde lo has puesto y yo voy a ir y lo voy a traer en ese momento reconoce la voz le dice María ella voltea y le dice Rabón queriendo tumbarse a sus pies por lo menos Jesús le dice no me toques porque aún no he subido a mi Padre pero ve a mis hermanos y diles que yo voy a estar donde les dije que estaría. Es increíble. Jesús se le aparece a todos de una manera personal. Y lo hace para que no haya dudas de su resurrección. Posteriormente dice la Biblia que hubo varias apariciones de Jesús. Se le apareció a estas mujeres, se le apareció a los discípulos, se le apareció también a otros 500 hombres en Jerusalén y también se le apareció al apóstol Pablo. Al último que se le aparece es a Pablo, pero Jesús durante los 40 días después de su resurrección se le aparece a todos ellos. Lucas capítulo 24 versículo 50 nos habla de su ascensión. Dice de la siguiente manera, Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Minutos atrás, antes de que él fuera llevado al cielo, le dice a sus discípulos, no se vayan, quédense en Jerusalén, hasta que venga la promesa del Espíritu Santo, puede leer los versículos anteriores, desde el 44 en adelante, pero quiero que lo leamos también, en el Evangelio, en, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice de la siguiente manera, entonces los que los que se habían reunido le preguntaron señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo y le respondió No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra recuerda lo que les dice en Mateo capítulo 28 y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15, 16 dice, ir y predicar todo el, evangel el evangelio a toda criatura. Versículos antes dice y estas señales se irán a los que creen en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas pondrán manos sobre los enfermos y sanarán si bebiesen cosa mortífera no les hará daño en el libro de Lucas les ha dicho que ollarán serpientes y escorpiones y ahorita en el último momento les está recordando la promesa del Espíritu Santo va a venir uno cuando yo me vaya. Él los convencerá de justicia, de pecado, de juicio. Y no solo eso, les hará recordar todo lo que yo les dije. Y les hará entender las cosas. Y les dirá lo que habrán de decir. Es Dios mismo preparando el escenario aquí. Y dice, «Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?» Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús ascendió y regresará. La pregunta de Jesús después de todo el sermón escatológico que da es ¿Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe? La cuestión hoy día es ¿Jesús hallará fe cuando Él regrese? Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y creemos que murió, y que resucitó, y que fue llevado al cielo, y que un día volverá, y si eso es cierto, nuestra fe tiene sentido. Pero si eso no es cierto, nuestra fe no tiene sentido. Ahora vamos a llegar a un punto en el que esto se trata solo de certezas y convicciones. Es solo una cuestión de fe. Porque nadie de nosotros puede viajar al pasado a ver qué es lo que sucedió. Nadie de nosotros puede viajar y ver si realmente las cosas pasaron como tal. Solamente es tener fe. Recuerda las palabras que Jesús le dice a Tomás. Bienaventurados los que no creyeron. Los que no creyeron porque habían visto. Sino que creyeron. Aun cuando no habían visto nada. Quiere decir que entre los discípulos. Hubo por lo menos uno. Que creyó en la resurrección de Jesús. Sin haberlo visto. Podemos suponer que fue Pedro que fue Juan cuando llegaron al sepulcro y vieron que el manto estaba ahí, doblado como Jesús lo doblaba y que la tumba estaba vacía. Sí, dudaron de la palabra de las mujeres, pero cuando vieron la tumba vacía, creyeron. La cuestión hoy día es Mahoma, Buda, Hitler... Incluso los grandes profetas tienen su tumba, monumentos hasta el día de hoy. Sus cuerpos están ahí. La tumba de Jesús está vacía. Reflexionemos en la, en la resurrección de Jesús. En su ascensión. Y preparémonos para su segunda venida. Espero que esta cápsula haya sido de bendición para tu vida. Espero verte pronto. Te saludo aún a la distancia y me alegrará tener noticias tuyas. Por favor, déjanos un mensaje, eh, un comentario, una reacción por lo menos. Escríbenos por WhatsApp. Nuestros números están activos para contestar a tus preguntas. Que tengas una excelente semana y hasta pronto.